0: はい不問権です日本語で読む般若心経今回は5回目になりますどうぞよろしくお願いいたします今回の内容はお釈迦様のお分かりになられた縁起この仏教の根本原理である縁起の話にいよいよ入りますどうぞ皆さん楽しみにして聞いてくださいはいそれでは今回の本文です。「証券御運開空」「御運は皆空なり」と証券して私の意訳では「ある日菩薩は自分とは縁という無数の条件が依存し関わり合ってその限りにおいて存在しているのだとお分かりになられ」この道理を縁起と呼ばれたのです。故に、これが私なんだと言い切れるものは何一つないのだと導き出されました。はい。それではね、今から今回の本文、証券語雲海空をお話しいたします。先ほど申し上げた通り、和訳では、ご運は皆食うなりと証券されと、となってるんですが、このたった6文字の本文に、異訳とはいえ、なんでこんなに長くなるんだろうと、思いになるかもしれません。実は、この6文字は、半若心経の教文の中でも、最も重要で大切な根幹をなす一文なのです。しかし、えー、最近の般若心経に関する本では、ご運は、まあ、全て空ですよ。ご運とはこういうものでこれが空ですよ。というふうにま解説されており、その背景となるものがあまり解説なされていないように私はちょっと感じます。ここをねあのさっと読み解いてしまうと後の内容がなかなかつかみづらくなりますのでこの一文は時間をかけてですね大切に読み解いていくことにいたしましょう。まず、昇権言懐空の証券今回はこれを、この二文字を中心に読み解いていきます。証券照らす、見ると書いてあります。これは仏教用語で、物事の本質を正しく明らかに見極める。導き出す。こういう意味になります。ただわかるとか知るとかじゃなくて本質を見極める本質をきび導き出すいわゆる悟るという意味になりますこれを今の言葉で言うと正しい認識を見極める正しい認識を導き出すこれが証券という意味になりますそしてこの証券は前の文である漢字財菩薩行人般若原見た字漢字財菩薩は長きにわたり静かにじっとお座りになって深い観察に入り般若の認識を体得するための修行を一身になさっていたとき証券された。という風うになるわけです。つまり、座禅という深い観察を行じて、正しい認識を導き出された。というのです。これをちょっと順番に言いますと、座禅、観察、正しい認識、判断、蓄積、知恵生き、生き方と、こういう風うに流れていくわけです。それでは、その正しい認識を導き出された背景について、深く観察していきましょう。これまでお話してきた通り、漢字材菩薩、つまり釈尊は、座禅を通して物事の存在を深く深く観察され、この世の根本原理は縁起であるとお分かりになりました。では、このお分かりになった縁起は、先ほど申し上げた流れのどこに入るのでしょうか。最初の講話でお話ししたことを思い出してください。釈尊は縁起をお分かりになり、そして存在論、認識論を導き出,した出されたですから縁起というのは観察と認識の間に入りますつまりその認識論とは縁起を理解するための認識論を言うのです般若心経では般若原見た般若の知恵の体得パンニャーの合一的認識の体得を解く物点です。つまり、パンニャーの合一的認識とは、演技を理解するための認識なのです。このパンニャーの合一的認識でないと、演技を理解できないというのです。先ほどの流れに戻りますと、座禅、観察、演技をお分かりになり、その演技を理解するための認識、それがパンニャーの合一的認識であり、そのパンニャーの合一的認識として、五運海空を証券され、それが判断につながりその蓄積が般若の知恵生き方に発揮されていくというわけですこの流れを見ればわかるようにご運空ということを理解するにはどうしてもその背景<れ>縁起をちゃんと理解していないとなかなか階空がわからないい苦ししんででままうのですすはい、後半に入りますようやくこれで縁起の話をちゃんとわからないといけないんだなと皆さんも思ってもらえたと思いますその縁起をサンスクリット語ではプラティティア・サムトパーダプラティティア・サムトパーダと言いますプラティーティアとは講義の意味では原因一般あらゆる条件という意味になります競技の意味では結果を引き起こすための直接的原因を因というのに対しこの因を外から補助する間接的原因これをプラティーティアと言い、簡訳語でンと訳されたのです。つまり、間接的原因をンというのです。そして、サムトパーダというのは、現れるとか生まれ起こる、生棄するという意味になります。まあ、これはつまり結果、存在している、その存在状態と言えます。このプラティティア・サムトバーダを通したものを、漢訳語では、因縁とか、因縁正気、生まれ起こると書いて正気、因縁正気と訳されました。現状三蔵法師般若心経をこの私たちの目にする般若信仰を翻訳された現状三蔵法師は因縁正規この4文字に訳されていたプラティティアサムトパーダ因縁正規を2文字の縁起と改めて簡約されたのですこの講話では縁起という言葉で統一いたしますこれまでシャクソンのお分かりになった縁起とはこの世の根本原理であると何度も何度もお話ししてきました。この根本原理というのはサンスクリット語ではダルマと言い,い、簡約語では法律の法と書いて法と訳されました。しかしこのダルマという概念は仏仏教だけに用いられる言葉ではございません。他の当時のインドの宗教でも用いられる言葉で、それぞれの世界観、思想にはそれぞれのダルマがあるというわけです。そして仏教においてのダルマ、法とは縁起を言うのです。この縁起、という根本原理を仏教の根本思想としてまとめたものが「縁起の理法」「理科の理という字に法律の法「縁起の理法」というのですこれは「縁起の法則」とも言ったりしますがここでは「縁起の理法」というようにいたしますその「縁起の理法」とは「物体や精神的働き自然社会現象も含めてあらゆる物事はさまざまな原因因と間接的条件縁によって生じまた滅するという認識論を言うのですあらゆる物事は周りのものと様々な因縁が関わりその関係を持つ限りにおいてその結果として存在しているという認識論ですこれが縁起の理法です今を生きる私たちの多くはあらゆる物質や事柄はそれそのものの存在が先にあって、その上にお互い関係を築いているという見方をされているんではないでしょうか。しかし、縁起の理法に立って、分数の図式で例えるならば、関係性が分母で存在が分子という図になるんです。関係性が先にあって、その上に存在が現れる。関係性を持たないと存在し得ない。これが縁起の理法です。本当に、じゃあ関係性、つまり関わりを持たないと存在し得ないのでしょうか縁起による関わりとは、縁によるつながりを言うのです。縁によってつながることで、そのものは存在しうるというのです。例えば、ここに一粒のもみがあるとします。そのもみからお米を収穫するといたしましょう。その場合、もみは直接的原因、因であり、お米というのはその結果の存在というのですもし私がそのもみをずっとこう手に握っていたとしてもお米にはなりませんうーんと一生懸命お,しょお米になれお米になれうーんと握っていてもお米という結果の存在にはなりません。それはわかりますね。もしそのもみを土の中に巻き、そこに栄養を与え、さらに雨や梅雨、日光というようなさまざまな条件が加わりますと、一粒のもみは秋になって花を咲かせ稲となりそして結果としてお米という存在になりうるのですこの場合栄養を与えさらに雨や梅雨日光というさまざまな条件これが縁というのですこれらの縁がなければ、もみという直接的原因が、いくらお米になる可能性があったとしても、お米という結果にはなり得ない。お米という存在はあり得ない。ということなんです。しかも、秋に結果として、一粒のもみがお米になった。お米という存在になった。としてもですね、その間の肥料の量が違ったり、日光の当たり具合や台風や長雨、そういうようないろいろな条件、つまり、そういういろいろな縁のつながりが違えば、秋に収穫されたお米という存在は違ったものになっている。いくら原因、直接的原因が同じでも、その周りの縁とのつながりが変わればその結果はいくらでも変わってしまうこれが縁起という世界この世の根本原理なんですこの縁起こそいつでもどこでも何人でも従わざるを得ないこの世の世根本原理なんです仏典においては縁起の方を悟ることによって自分はブッダとなった釈尊もおっしゃっておられます縁起をお分かりになったことにより人間釈尊はまさしくブッダとなられたのですしかし繰り返しますがその縁起は何もシャクソンによって想像されたものではありません。ちょうどニュートンが木からリンゴを落ちるのを見て万有引力を発見したごとく、シャクソンは長きにわたり静かにじっとお座りになって深く深く観察に入り、この世の根本原理として縁起をお分かりになった。というのです縁起の方は我が作るところにもあらずまた四人の作るところにもあらず如来の世にいずるもいれざるも北海成就なりとこういうふうにまた違う仏典には書かれています縁起は神や仏絶対に大社が現れるか否かに関わらず始まりの亡き以前からあるというのですシャクソンがその縁起をお分かりになった時そのご様子はウダーナという原始仏教の仏手に記されておりますのでご紹介いたしましょうある時セソンはウルベーラー村のネーランジャラー川の岸辺の菩提樹のもとにおられた。初めて悟りを開いておられたのである。その時セソンは7日の間ずっと足を組んだままで下脱の楽しみを受けつつ座しておられた。その時セソンはその7日が過ぎてのち、その瞑想から出て、その夜の最初の部分において、縁起の理法を順の順に従ってよく考えられた。これがあるときにこれがある。これが正気するからこれが正気する。すなわち、これがないときにこれがないこれが消滅するからこれが消滅するこのご様子を、まあ、私なりにねもう少しう物語のようにお話しいたします釈尊は菩提樹のもと自然を見渡しながら長きにわたり静かにじーっとお座りになって深い深い瞑想、観察をなさっておられたのです。そしてふと周りを見渡せば、鳥や獣や虫たちが、草木や山や川が、そして木の葉を揺らす風やその音、夜空を照らす月明かりが、あらゆる物事がお互いに関わり合ってそこに生きているそこに現れているではないか振り返れば私だってこの自然の道理の中で周りの人や者たちと複雑に関わり合ってここにいるのではないか今ははっきりとこの世に生まれてきた意味はわからないけれどもただ周りの人や者たちと関わり合いを持つことによって私が生かされているようにもし私がいなかったら彼らの何かが狂ってしまうことだってあるんじゃないか彼らにとって私は私で大切な何かを果たしているんじゃないだろうか。私たちは縁という関わり合いの上で生き、そして死んでいく。それが生きとし生けるものの定めであり、この世がこの世であるための大切な役割なんだ。はい。今回のまとめです今回は本文の「証券五雲開空」特にその「証券という2文字ここから釈尊のお分かりになられた縁起についてお話をいたしましたそれは五運も空もその背景である釈尊のお分かりになった縁起を理解していないと分かりづらいためですあらゆる物事は縁による関わり合いを持つ限りにおいて存在しうるこの根本的な仏教の教えを今日は特に時間を割いてお話ししてきました実はこの縁起について様々な解釈や理解新たな教義が生まれそして仏教は深まり広がっていくのです。この縁起の思想的発展こそ仏教の歴史そのものなのです。般若心経では私たちにこの縁起をいろいろな角度から深く深く解くことでそれを理解するためのパンニャーの合一的認識演技的な見方に導いてくれるのですそれでは次回はその最初の演技を理解するためのパンニャーの合一的認識演技的な見方としての「誤運」ということについて読んでいくことにいたしましょうそれでは今日はここまで。どうもありがとうございました。